0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth Aktive User Generierung. Ja, ich habe euch heute jetzt wieder einen sehr, sehr spannenden Gast mitgebracht. Das ist der Jako von CLINISurf. Ähm, Jakko, ja, stell dich einfach mal kurz vor.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jakob. Ich äh, komme ursprünglich aus Finnland, äh, bin vor acht Jahren nach Deutschland gekommen und bin äh, Mitgründer bei CLINISURF. Ähm, wir sind ein ungefähr dreieinhalb Jahre altes Startup aus München und beschäftigen uns mit ähm, Pflegepersonal und Digitalisierung in der Pflege.
0: Ja, danke, dass du hier bist heute, äh, mit mir sprichst. Also ihr habt, ihr habt ja, wie ich das jetzt auf eurer Seite gesehen habe, zwei äh, große Lösungen, die ihr anbietet. Einmal Clinisurf Care und Clinisurf Team. Kannst du da vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen, einfach also mal sagen, was, was ihr da so macht, was ihr da löst?
1: Genau, also generell haben wir, die Firma mit der Mission äh, gegründet, Pflegepersonal zu entlasten und mehr Zeit für die eigentliche Pflegetätigkeiten zu geben. Und mit der Kehrlösung haben wir auch angefangen und ähm, wir haben am Anfang festgestellt, dass Pflegekräfte einfach sehr viel äh, Ablenkung in ihrer Arbeit haben. Wenn sie, also wir sprechen jetzt von Akutpflege, also im Krankenhaus, klassische äh, Station, wo die Pflegekräfte die Patienten da pflegen. Und es gibt sehr viele Ablenkungen, ähm, die sozusagen den Arbeitsalltag unterbrechen oder ähm, es einfach nicht ermöglichen, dass die Pflegekräfte auf die Pflegearbeit konzentrieren. Und mit der Care-Lösung wollen wir die ähm, logistischen und administrativen Aufwände der Pflegekräfte reduzieren und die Kommunikation von Point of Care, also da, wo sie sich gerade stattfinden. Sie sitzen natürlich nicht die ganze Zeit am Rechner, also mit einem mobilen Endgerät ähm, die bessere und strukturierte Kommunikation und Arbeits Planung und Durchführung ermöglichen. Und dann mit der Teamlösung, das haben wir aus unser User Feedback, wo wir ganz viel natürlich, seitdem wir im Markt sind, mit Pflegekräften und Pflegemanagern reden, haben wir festgestellt, dass es ein großes Problem ist, wenn Personal aus der Schicht ausfällt, dass dafür natürlich ein Ersatz gebraucht wird, aber dieser Prozess von Ersatzfindung extrem chaotisch ist, also viel Zeit kostet für alle Beteiligten, und es gleichzeitig auch für das Pflegepersonal gar keine Anreize äh, angeboten werden oder angeboten werden können, ähm, jetzt einzuspringen in Schichten, wo sie ursprünglich nicht eingeplant waren. Und mit unserer Teamlösung wollen wir diesen Kommunikationsprozess und diese Arbeit äh, erleichtern und gleichzeitig eben auch mehr Anerkennung und mehr ähm, Belohnung dafür, wenn die Pflegekräfte tatsächlich dann einspringen, ähm, auch für die Pflegekräfte geben.
0: Sehr spannend. Also praktisch, so wie ich das dann verstanden habe, ist, ist Clinisurf Care und Team äh, zusammengesehen die allumfassende Lösung und Care selbst äh, ist praktisch die Lösung zwischen Patient und der Pflegekraft. Also was dazwischen zum Beispiel abläuft, dass da Prozesse äh, effizienter gestaltet werden und beim Clean Surf Team ist wirklich, dass das Teammanagement vereinfacht wird dadurch, richtig?
1: Genau, vorbei ich, ich würde noch ergänzen, dass diese care gar nicht nur die ähm, Kommunikation zwischen Patienten und Pflegekräften umfasst, sondern Patienten sind ein Teil davon. Also ein Teil von, von der care ist, dass die Patienten anstatt nur an Klingel zu klingeln in der Station, können sie auch durch unsere Software ähm, spezifizieren, was sie tatsächlich benötigen Sprich, wenn es kein Notfall ist, wird die Arbeit von der Pflegekraft nicht um, unbedingt unterbrochen und die Pflegekraft muss nicht hin und her rennen, sondern sie weiß sofort Bescheid, ob der Patient einfach nur ein Glas Wasser möchte oder auf die Toilette muss oder vielleicht gerade Schmerzen hat und ähm, mehr Schmerzmittel benötigt. Alle solche ähm, äh, Anfragen von den Patienten können uns über unser System erfasst werden und an das richtige Personal äh, zugeteilt werden. Das bedeutet natürlich dann auch, dass der Vollpflegekraft nicht unbedingt nur ein Wasser dem Patienten bringen muss, sondern es kann dann der Servicekraft übernehmen und das entlastet natürlich die Pflegekräfte auch.
0: Mhm. Ja, also wir sind selber auch sehr aktiv im, im Digital Health Bereich und das ist auf jeden Fall eine, eine Lösung ähm, zu einem Problem, was wir sehr, sehr oft hören, dass Pflegekräfte überlastet sind und ich denke, Uh, alles, was, was sag, deren Arbeit etwas vereinfacht, ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber lass uns doch mal gerne ähm, eine Reise in die Vergangenheit machen und mal am Anfang starten. Also, wie, wie ist die Idee tatsächlich entstanden ähm, und was war euer Background damals und wie sah vielleicht euer MVP damals aus?
1: Also, erstmal, unsere Gründungsstory muss man, muss man mit der Story von unserem Gründerteam anfangen. Also, wir haben alle in München beim Center for Digital Technology Management studiert. Das ist ein Zusatzprogramm für Studenten der TU München und LMU, wo Studenten aus unterschiedlichen Fachrichtungen zusätzlich zum Master noch so ein praktisches Programm machen, wo man in Projekten arbeitet. Und da haben wir uns kennengelernt, ein gemeinsames Projekt gemacht und dabei festgestellt, dass wir alle sehr motiviert an einer Gründung sind und Lust hätten, eine sinnvolle Firma aufzubauen, haben dann äh, systematisch nach äh, Branchen und ähm, äh, Themen gesucht, die für eine Gründung passend sein könnten für uns, ähm, hatten dann auch zum Beispiel eine Gründungsidee und so ein Projekt auch gemacht in der Logistikbranche, wo wir ähm, fast eine Firma gegründet haben, ähm, hatten auch schon eine Pre-Seed-Finanzierer dafür, ähm, wo es darum gegangen wäre. Ähm, Schiffskauf und Verkauf und Charterprozesse zu effizienter zu machen, also quasi eine Ebay für für große Container und Lastschiffe äh, dabei. Als es dann so kurz vor der Gründung war, haben wir dann aber als Gründerteam festgestellt, dass es für uns schwer wäre, uns mit dem Thema zu identifizieren und für die nächsten fünf Jahre, sagen wir mal, ähm, uns wirklich da dafür zu kommen und das ist für uns ähm, da wissen, so der persönliche Sinn und Connection zu dem Thema fehlt. Und das ist, glaube ich, auch oft ein ähm, Problem, oder könnte ich mir vorstellen, wenn, wenn man eher äh, so anfängt, dass man, dass man nicht sein eigenes Problem oder irgendwas, was, was auf einem Herzen liegt, äh, ein Thema versucht zu, anzugehen, sondern eher als, als Team anfängt und das richtige Thema sucht. Und so haben wir dann, als wir dann die schwierige Entscheidung getroffen haben, die Firma doch nicht zu gründen in dem Bereich, waren wir dann wieder am Anfangspunkt und haben aber diese Learning mitgenommen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass wir uns ein Thema aussuchen, was, was uns wirklich persönlich motiviert und wo wir das auch so sehen würden, dass wenn es scheitert und wenn es nicht erfolgreich ist, dass wir wirklich was Sinnvolles gemacht haben und dass wir ähm, irgendwas aufgebaut haben, was, ähm, was für die Gesellschaft oder für uns einen Sinn hat. Und ähm, deshalb haben wir uns dann angefangen, in 2017 mit Gesundheitswesen zu beschäftigen, weil es für uns einfach persönlich so ein Thema ist, wo wir, wo wir sehen, da ist viel Bedarf und da können wir einen Beitrag leisten, was dann wirklich den, den Menschen auch hilft. Und ähm, als wir, persönlich waren wir keine Mediziner oder Pflegekräfte, deshalb war es jetzt nicht so, dass wir wussten, was genau die Probleme sind, deshalb mussten wir erstmal damit anfangen, die Pflegekräfte und alle beteiligten im Gesundheitswesen zu verstehen und haben dann ganz viele User-Interviews mit unterschiedlichen Stufen von und Personalien im Gesundheitswesen, als auch natürlich mit einem Patienten zu reden und um zu verstehen, was gibt es da für Probleme, was, was gibt es da für Bedürfnisse. Und in den Gesprächen mit Pflegekräften kam es sehr, sehr oft, dass sie es gibt auch ein Fachwort dafür, diese Alarmfatig, also dass, dass dieses ständige Klingeln von den Patienten äh, dazu führt, dass sie einfach total, also sie, sie sagen oft auch, dass man nach der Shift äh, zu Hause immer noch diesen Klingel hört, dass es einfach so ein Stressfaktor für die Pflegekräfte ist. Ähm, und da, da haben wir dann festgestellt, okay, dafür muss es eine bessere Lösung geben, das muss man, muss man lösen können und haben ähm, uns dann angefangen, mit diesem Problem wirklich auseinanderzusetzen. Also Erst haben wir es sozusagen von oben äh, reingeschaut, okay, was, was sind die großen äh, Themen und Probleme und ähm, ähm, Gruppen im Gesundheitswesen und dann genauer in den Gruppen geschaut, was gibt es für, für Probleme, die man lösen könnte. Und ja, dann hatten wir uns äh, festgenagelt auf dieses Problem, mussten, ähm, das ist das Problem, was wir, was wir lösen wollen. Und generell war es natürlich auch gesellschaftlich so ein Thema, was durch das fällige Personalengpass ähm, war es so ein Thema, wo, wo, definitiv, äh, wo es sinnvoll ist, einen Beitrag zu leisten und wo man auch das Potenzial sieht, mehr daraus zu machen, als nur eine Lösung für diese Probleme, dass der Patient äh, ständig klingelt, weil er keine andere Möglichkeit hat, sich zu äußern. Und ähm, dann haben wir eben angefangen, eine Lösung zu entwickeln. Und ich glaube, wie, wie mit jeder ähm, Lösungsidee, ähm, deshalb sagt man auch, love the problem, not the solution. War die erste Lösungsidee natürlich scheiße. <lacht> äh, nicht wirklich umsetzbar. Die Idee, die wir hatten, war, dass wir so ein ähm, Alexa nehmen oder so ein Speech-Interface nehmen und das dem Patienten äh, an, ans Bett stellen. Ähm, zum Glück haben wir das viel dann auch äh, validiert. Also wir haben mit Pflegekräften, Pflegemanagern, aber auch ähm, sowas wie Datenschützern von Kliniken geredet und ziemlich schnell festgestellt, dass es, von der Akzeptanz her einfach unheimlich schwierig wäre, ein Mikrofon ins Patientenzimmer zu stellen. Vor allem, weil es ja nicht nur so ist, dass da ein Patient in dem Zimmer liegt, sondern da müsste man auch die Zustimmung von einem anderen Patienten holen und, und alles Mögliche. Und äh, dann haben wir dann fe äh, eben festgestellt, das ist ein bisschen zu schwierig. Und gleichzeitig habe ich auch das, die Erkenntnis gemacht, dass Patienten oft äh, mit dem eigenen Smartphone ins Krankenhaus kommen. Und wenn du so äh, in der Klinik rumläufst, äh, was machen die Patienten, wenn sie da im Bett liegen? Natürlich schauen die YouTube oder Netflix oder was auch immer, was, was sie beschäftigt und haben das eigene Handy dabei. Und dann hatten wir die Idee, okay, eigentlich wäre die Lösung viel einfacher, wenn wir das mit dem Speech-Interface einfach vergessen und das eigene Handy von dem Patienten nutzen und lassen den Patienten zu, sozusagen eine Pflegekraft zu schreiben. Ähm, da die, war die allererste MVP-Idee, wie, wieso machen die das nicht einfach über WhatsApp, und dann haben wir festgestellt, okay, es braucht schon eine dedizierte Lösung. Es braucht eine Lösung, wo die Pflegekraft nicht über irgendwie Privathandy erreichbar ist, sondern wo es äh, sozusagen äh, direkt an, das, ähm, an die Arbeithandys geht. Die Pflegekräfte wollen auch nicht die Privathandys nutzen dafür. Ähm, und für den Nutzer muss es auch noch intuitiver als eine Chatnachricht sein. Also haben wir so ein Menü gemacht, wo sie die unterschiedlichen Optionen sehen. Okay, ich kann klicken, wenn ich auf die Toilette will oder ich kann klicken, wenn ich ein Glas Wasser will oder wenn ich äh, weitere Schmerzmittel brauche, genau. So kam die Lösung zustande und äh, seitdem haben wir uns natürlich, wie ich schon äh, erklärt habe, die Lösung viel weiterentwickelt, aber das war so der Anfangspunkt und der Anfangsstory, äh, wie die Lösung zustande kam.
0: Ja, da habt ihr eine sehr spannende Journey hinter euch, muss ich sagen. Ähm, also du hast äh, etwas sehr, sehr Interessantes angesprochen und zwar ähm, ohne die Worte zu erwähnen, aber praktisch erstmal herausgefunden, ist das überhaupt ein Fit für den Markt, den ihr ansprechen wollt, also eure Lösung. Existiert da irgendwo Product-Market-Fit? Also das habt ihr jetzt versucht über die letzten Jahre wirklich herauszufinden, indem ihr mit vielen Leuten gesprochen habt. Ähm, wir sprechen bei uns im Podcast viel über, über Wachstum, aber bevor überhaupt etwas wachsen kann, muss, muss man sich sicher sein, dass diese Lösung am Markt überhaupt angenommen wird. Wie habt ihr das denn tatsächlich gemacht? Also wenn man jetzt ein bisschen tiefer einsteigt, ähm, habt ihr den Leuten eine E-Mail geschrieben? Habt ihr einfach angerufen? War es ein Mix aus verschiedenen Sachen?
1: Ja, es ist definitiv ein, ein Mix aus verschiedenen Sachen, aber ähm, in unserer Branche, wo die Zielgruppe relativ klein ist, ähm, spielt Cold Calling, also ähm, Telefonieren, eine, eine enorm wichtige Rolle, ähm, man kann sich ja vorstellen, es gibt in Deutschland zum Beispiel 2000, ungefähr bis in unter 2000 Krankenhäuser. Ähm, und natürlich ist es eine gewisse ähm, Art von Krankenhaus, ist für uns das Interessanteste. Also eher die größeren, äh, wo, wo es komplexer ist und wo, ähm, ähm, wo die einfach Menge Personal und die Prozesse ein bisschen komplexer sind. Und dann. Ähm, Irgendwann gibt es nur eine begrenzte Anzahl, Anzahl an Leute, die man kontaktieren möchte. Und da ist natürlich relativ hilfreich, wenn, dass man auch den, äh, zum Beispiel das Handynummer vom Sekretariat direkt auf der Webseite hat. Also die, äh, für Pflegemanagement gibt es dann auch die Kontaktdaten schon zur äh, zu, äh, Verfügung. Also das ist schon das, ähm, das wichtigste Kanal für uns, die richtigen Personen zu erreichen.
0: Okay, und wie habt ihr dann, wenn wir dann jetzt, jetzt weiterreisen und ähm, ihr habt jetzt, sagen wir mal, die Befragung, die Validation hinter euch gelassen, beziehungsweise seid wahrscheinlich immer noch kontinuierlich am ähm, Hypothesen validieren und dann wart, wart ihr jetzt so weit, dass ihr euren ersten Kunden für euch gewinnen möchtet. Ähm, wer war das? Wie habt ihr das gemacht?
1: Oh, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, weil es in unserer Branche unheimlich schwierig war. Also wir sind an der, in der Anfangsphase sind wir auf sehr viel Interesse gestoßen und, ähm, und sind wirklich auf offenen Türen gelaufen bei, bei Pflegemanagern, weil wir, wir haben auch sehr schnell das Gefühl bekommen, okay, wir sind an dem richtigen Lösung oder Problem und Lösung daran. Ähm, und alle waren sehr... Ähm, interessiert und offen, oder natürlich nicht alle, aber sehr, sehr viele. Äh, aber als es dann darum ging, uns als Startup, was noch, als Firma auch noch gar nicht existiert hat, die Möglichkeit zu geben, das in einem realen Umfeld zu erproben und zu testen, <lacht> waren, die, äh, waren die begeisterten äh, möglichen Kunden dann doch nicht so offen. Und das war wirklich schwierig, weil man muss es auch aus deren Perspektive verstehen, dass sie natürlich eher wenig persönlich incentiviert sind, das, das neue, coole Lösung da einzuführen, sondern sie denken dann eher an den Risiken. Was könnte, was, was könnte schief gehen? Was könnte passieren? Und das war wirklich schwierig. Und wir hatten am Anfang natürlich auch nicht die Einblicke in die Industrie, um zu wissen, wo ist der richtige Startpunkt für sowas. Ähm, und ich weiß auch noch, dass der erste Sommer ähm, 2017 da sehr... Ähm, frustrierend für uns war, weil wir, wir wollten natürlich, dass alles schnell geht, wir wollten äh, das schnell validieren, schnell testen, ähm, aber kam da irgendwie nicht voran. Aber dann ähm, haben wir so einen Aha-Moment mit einem ähm, Doktoranden von der, von der LMU-Klinik in so ein, ähm, es war irgendwie so ein Fachevent über Digitalisierung in Gesundheitswesen und da hat er sein ähm, Projekt präsentiert und hat uns dann in, im Nachgang, wo wir dann miteinander geredet haben, den Tipp gegeben, dass wir über die Unikliniken und und zwar über die sozusagen wissenschaftliche Abteilung, also in unserem Fall Pflegewissenschaft, das Problem angehen sollten, weil ähm, die Unikliniken sind nicht nur daran interessiert, ähm, alles möglichst effizient als Klinik zu betreiben, sondern auch neue äh, Innovationen äh, einzubringen in, die, in, in den Markt und so, also auch neue Ideen zu testen. Und das war dann genau der richtige Weg für uns. Also wir haben dann Erfolg gehabt mit dem ähm, Klinikum der Uni München, also Klinik äh, von der LMU. Ähm, und da war die Pflegewissenschaftsabteilung dann, dann so begeistert von der Idee und auch, hatte dann auch die Ressourcen und die, die Möglichkeit, uns so ein Probeumfeld zu geben, sodass wir das das erste Mal testen konnten. Und das war dann auch so ein... Äh, magischer Event für uns, weil in jedem weiteren Gespräch, obwohl wir auch da zum Beispiel das Pilot noch nicht gestartet haben, weil es natürlich auch, muss man sich vorstellen, dauert erstmal eine Weile, bis, bis so ein, eine Pilotstudie in so einer Klinik anfängt, ähm, aber da, dadurch, dass wir die Validierung hatten, dass sie das machen wollen und machen werden mit uns, war es schon deutlich einfacher, den nächsten Kunden zu gewinnen.
0: Ja, das glaube ich. Das ist immer so eine Geschichte mit den Early Adoptern, ne? man möchte irgendwie nie der Allerallererste sein, ne? Ähm, vor allem in dem Bereich, äh, äh, ja, habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, da habt ihr es ja super gemacht. Wo steht ihr heute? Wie viele Kunden habt ihr heute? Äh,
1: heute haben wir 17 Kunden, ähm, das, das Schwierige an dem letzten Jahr war natürlich Corona für uns, also ähm, zum einen, stehen wir, glaube ich, im Moment ganz gut da. Und das ist für, für viele Gesundheitsstartups so, dass jetzt das Bereich Gesundheitswesen viel mehr Aufmerksamkeit durch Coronavirus und äh, durch die Pandemie bekommen hat ähm, und zusätzlich auch viel mehr äh, Finanzierung, also Finanzierungsmöglichkeiten. Und das ist das, ist das Positive erstmal. Äh, aber das Negative war natürlich, dass Krankenhäuser, ähm, als wir noch letztes Jahr im März, also da, wo die Pandemie anfing oder so, erst richtig losging in Deutschland, ähm, haben wir noch viel auch Cold Calling versucht und ich weiß noch, wie wir jeden Tag auch so evaluiert haben, wie, wie funktioniert der Sales noch, äh, wie oft kriegt ihr äh, die Antwort, äh, seid ihr bekloppt, ihr ruft mich an, ich bin in einer Pandemie-Ausnahmezustand und ihr, ihr wollt mir eine digitale Lösung andrehen. Äh, also es war schon, war schon sehr schwierig, ähm, dann für die Aufmerksamkeit der Kliniken zu kämpfen und zum Beispiel dann auch äh, Kundenbeziehungen, wo wo zum Beispiel nur noch das Onboarding der Nutzer oder äh, der Mitarbeiter Vorstand also alles sozusagen schon abgeschlossen war oder so gut wie abgeschlossen war, mussten wir dann auch ähm, verspäten oder verschieben aufs nächste Jahr oder, ähm, oder ein paar Monate später. Also es war schon ein schwieriges Jahr, um sozusagen für die, für die Wachstum bei uns, aber ähm, dieses Jahr sieht schon deutlich besser aus und es kommt äh, viel Geld jetzt von, von Bund auch für die Digitalisierung der Krankenhäuser. Also da mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz stehen wir auch ganz gut da, weil, weil unsere Lösung eben dann finanziell vom Bund äh, fast komplett äh, oder die Kosten dafür übernommen werden können. Also Kliniken haben jetzt auch einen großen Anreiz, äh, die Lösung einzuführen. Und äh, deshalb erwarten wir jetzt ein sehr gutes Jahr nach den, nach den schwierigen. Äh, über zwölf Monaten, die wir jetzt hatten. Ja,
0: ja wir, haben, wir haben ja in unserem, in, in unserem Podcast äh, diverseste Unternehmen mit B2B-Geschäftsmodell oder B2C-Geschäftsmodell, äh, Unternehmen, wo, wo es um viele 10.000, 100.000 an Kunden geht oder auch B2B-Unternehmen, wo man halt in einem spezialisierteren Bereich ist, wo man weniger Kunden hat. Und so meine Erfahrung ist wirklich, dass 17 Unternehmen, das hört sich vielleicht äh, zunächst einmal wenig an, ist aber tatsächlich gar nicht so wenig, weil es im Digital Health Bereich schon extrem schwierig ist, schnell zu wachsen, aufgrund äh, der Regulatorik, Datenschutzgesetze ähm, und das Feld ist einfach viel, viel vorsichtiger, weil es sich einfach immer um irgendwie Gesundheit ge äh, handelt und immer wenn es um das Thema Gesundheit geht, da war unsere Erfahrung bisher dass äh, die Mühlen sehr, sehr viel langsamer drehen, sage ich mal. Ähm, also also echt cool, was ihr da jetzt geschafft habt. Du hast jetzt gerade äh, was schon angesprochen, das äh, neue Gesetz. Ähm, das lässt mich dann weiter wandern zum Thema Monetarisierung. Ähm, wie monetarisiert ihr euch? Ich denke mal, wenn jetzt vom Staat äh, seitens Krankenhäuser Unterstützung kommt, hört sich das für mich wie so ein Jackpot an.
1: Ja, also der, das ist auch so ein schwieriges Thema, wo wir sehr viele Learnings mitgenommen haben in den äh, letzten Jahren. Anfangs, ähm, also generell ist der Mo Modell so, dass ähm, die Klinik dafür zahlt. Also wir bieten den Mehrwert an, ähm, Mitarbeiter werden ähm, entlastet, Mitarbeiter können besser eingesetzt werden, ähm, Ressourcen werden sozusagen effizienter eingesetzt und dafür zahlt dann ähm, die Klinik bzw. Geschäftsführung ähm, gibt uns dann dafür Geld, dass, dass sie das, diese Nutz Lösung nutzen können. Ähm, und ursprünglich war es ganz klassisch äh, Software-Service-Modell, ähm, ist immer noch der Kern eigentlich, also die Lizenzen für die Nutzung der Software. Ähm, zusätzlich haben wir aber auch gemerkt, dass äh, dadurch, dass Krankenhäuser nicht ganz so ähm, oder ein komplexeren Finanzierungsmodell haben als, als viele andere Kunden äh, oder ähm, Unternehmen, ähm, mussten wir unser Modell auch so anpassen, dass ähm, unsere Lösung auch gekauft werden kann, also ähm, quasi als Investment für, ähm, für die Klinik äh, präsentiert werden kann. Und deshalb ist es äh, nicht ausschließlich Software-as-a-Service, sondern wir verkaufen dann auch äh, Einzellizenzen für die, oder einmalig, mit einmaliger Zahlung. Ähm, aber Grundprinzip ist so, dass die Klinik ähm, uns für die Lizenzen der Software zahlt. Zusätzlich äh, machen wir dann äh, sowas wie, wie Schulungen, was wir uns äh, bezahlen lassen. Ähm, und in, in manchen Fällen auch sowas wie Leasing von, dem, von den Geräten, was die Pflegekräfte dann, also die Mitarbeiter der Klinik nutzen.
0: Genau. Ähm, okay, da sprichst du jetzt ein Feld an. Sprich, ihr habt die Monetarisierung dann auch getestet. Also wie, wie seid ihr zu dem Entschluss gekommen, dass ihr dass sie das tatsächlich auch als Einmalpaket äh, verkauft. War das eine klare Ansage von einem potenziellen Kunden?
1: Ja, genau. Also es, ähm, am Anfang ist für alle natürlich Software-as-a-Service ähm, attraktiv und, und gut. Also die Kunden sind jetzt nicht abgeneigt davon. Aber wenn es dann um große Volumen geht, ähm, wo die Kliniken zum Beispiel von dem jeweiligen Land oder, ähm, oder eben auch vom Staat, wie jetzt im Fall vom Krankenhaus-Zukunftsgesetz, ein Budget für Investments in, in, zur Verfügung gestellt bekommen, wären wir natürlich dumm, wenn wir das nicht äh, ermöglichen würden. Also in dem Fall war es eine, eine Uniklinik, die ein, äh, ein großen Paket von uns kaufen wollte. Und ähm, da war es halt einfach so, dass sie das Geld zur Verfügung hatten, um das zu investieren, aber das mit unserem SaaS-Modell nicht vereinbar war.
0: Okay, Verstanden. Und das, okay. ist auch, ähm,
1: das ist auch von den Erfahrungen, was wir dann mit anderen Unternehmen in dem Bereich gemacht haben oder mit, mitbekommen haben, ist es einfach die Tatsache in der Industrie. Also das, äh, da wäre man auch dumm, wenn man versuchen würde, sich als Startup äh, der Industrie irgendwie zu verändern oder äh, die Modelle, wie, wie die Finanzierung in der Invest Industrie äh, ist. Also wir mussten uns da einfach anpassen.
0: Ja, geht auch ehrlich gesagt auf gar nicht. Also speziell in dieser Industrie, ähm, da sind viele Prozesse sehr, sehr festgefahren, ähm, auch dadurch, dass oftmals ähm, sehr viele Stakeholder wie Versicherungen oder vielleicht auch andere Partner einfach auch mit eingebunden sind und äh, da hat man oft einfach nicht diese Flexibilität wie vielleicht in einem B2C-Model. Ähm, wir haben das tatsächlich auch, dass wir oft auch Kunden haben, die ähm, ja deren Pricing-Strategie nie getestet haben, tatsächlich ist es. Äh, ist, ist, das Modell, ist das Produkt vielleicht viel zu günstig auf dem Markt? Das wissen Sie gar nicht. Oder ist es zu teuer? Mhm. Ähm, das ist auch ein extrem spannendes Thema, aber ist auch wieder ein, ein, mal, ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, na gut. Aha, ja, würde ich sagen, dann... Ich
1: hoffe, vielleicht ja. dazu ganz kurz auch äh, meine Erfahrung ist, dass das extrem schwierig ist, das zu testen. Also ich, ich habe da auch sehr viel äh, Verständnis für Unternehmen, die nicht wissen, ob ihren Preis zu zu günstig oder zu teuer ist. Ähm, das ist natürlich am Anfang, wenn du sowas anfängst zu verkaufen. Ähm, du kannst ja den Preis äh, berechnen, was ist der Mehrwert, was du anbietest. Äh, diese Rechnungen sind aber eigentlich immer relativ theoretisch und schwer nachweisbar. Und ähm, Zum Beispiel in unserem Fall, äh, wir entlasten Pflegekräfte, geben denen mehr Zeit, was sie dann sinnvoller einsetzen können und haben theoretisch können das dann mit dem ähm, Brutto-Lohnkosten von der Pflegekraft äh, äh, multiplizieren und haben dann einen Mehrwert, äh, was wir theoretisch anbieten. Und so sind wir am Anfang auch reingegangen, aber haben schnell festgestellt, dass es einfach, ähm, dass wir mit dem Preis die Lösung nicht verkauft bekommen. Also, dass es einfach viel zu teuer ist. Ähm, und deshalb habe ich da auch für viele Unternehmen, die da nicht wissen, wie, wie sie den Preis setzen sollten, habe ich viel, viel Verständnis für, weil wir anfangs das auch nicht wussten und das, uns einfach viel Erfahrung sammeln mussten, um, um den richtigen Pre Price Point zu finden. Also das ist einfach ja, ist ja.
0: es nicht. Absolut. Also, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema tatsächlich. Und ähm, ja, das, das Testen, also dafür gibt es verschiedenste Möglichkeiten, hängt natürlich auch davon ab was für einem Umfeld man sich jetzt gerade bewegt, ob das überhaupt B2B, B2C und dann nochmal industrieabhängig das Ganze. Aber ich sag mal, das erste, was Leute immer machen können, ist vor allem am Anfang, wenn sie auch vielleicht noch gar nicht so ein Product Markt fit haben, einfach auch mal nachzufragen. Also, also das ist wirklich die simpelste Sache, aber wirklich einfach mal den, der, der letztlich kauft und ähm, auch nutzt dass man da auch einfach nach verschiedene Preise einfach mal anfragt, ne, bei verschiedenen Leuten und dann hat man irgendwann mal eine, ähm, ja, einen ersten Überblick wenigstens. Ähm, genau, oh, absolut. Okay. Ich
1: auf keinen Fall zu tief anfangen. <lacht> Sonst sagen alle, ja, der ja. Preis passt.
0: <lacht> ja, das, das ist tatsächlich so. Vor allem... Ähm, also wir, wir, wie wir das halt machen, ist, wenn wir zum Beispiel einen, einen Kunden haben, dann machen wir immer generell am Anfang so ein, so ein, so ein Audit, wo wir praktisch das Unternehmen selber einmal komplett äh, durchleuchten, aber vor allem die ganze äh, Landschaft drumherum, was gibt es für eine Konkurrenz, wie sieht der Markt aus, wie sieht deren Pricing aus und dann versuchen nachzuvollziehen, wie sind sie überhaupt auf diesen Preis gekommen. Weil es ist eines... Einfach zu sagen, okay, mein Competitor bietet seine SaaS für 39,99 an, ich biete meine für 34,99 an und kriege angeblich seine Kunden. Ne? Aber da steckt ja eine Logik dahinter, so wie ihr zuerst eine Logik hattet, wo ihr zwar dann herausgefunden habt, dass der Preis zu teuer ist, aber diese Logik muss man irgendwie erstmal ergründen. Und dann ähm, ja, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man ich sag mal auf einen vernünftigen Preis irgendwie kommt. Und den muss man trotzdem immer wieder testen. Also, sofern es möglich ist. Also, ich glaube, wenn man mit Krankenhäusern jetzt arbeitet, kann man, ich <lacht> nicht im Wochentag den Preis testen. Ja. Ähm, aber ja. Und ihr seid dann praktisch mit eurer Lösung dann an den Markt gegangen und äh, habt ihr dann Free-Trial irgendwie angeboten oder wie ist dann diese, wie, wie, wie funktioniert dann der Verkaufsprozess an sich?
1: Wir waren schon ziemlich von Anfang an immer davon überzeugt, dass wir es nicht umsonst anbieten sollten, weil äh, zum einen wollen wir, dass auch ein gewisser Commitment von dem Kunden da ist, das äh, wirklich umzusetzen. Und zweitens haben wir auch in, in unseren Gesprächen mit den Kunden auch festgestellt, dass der Pilotpreis, also wir haben natürlich Pilot Pricing angeboten und nicht gesagt, okay, du musst es jetzt für die ganze Klinik kaufen und äh, überall sofort einsetzen, sondern wir haben angeboten, okay, nimm doch ein oder zwei äh, Teilbereiche der Klinik äh, und probier es da erstmal ähm, und dafür ist es dann angepasster Preis für die Größe ähm, und damit haben wir auch festgestellt, dass da das, der Preis eigentlich gar nicht so der, die Hürde ist, sondern es ist eher diese, die Lösung erstmal politisch Intern äh, äh, sozusagen reinzukriegen und umzusetzen. Also äh, Datenschutzprüfung, äh, Personalratprüfung, äh, alle sozusagen Stakeholder mit einbeziehen und äh, alle Bedenken aus dem Weg räumen und äh, das einfach erstmal äh, umgesetzt bekommen, dass so ein Pilot startet. Und da hat dieser Preis, was man für den Piloten dann zahlen musste, nie eine, eine große Rolle gespielt. Und es war für uns natürlich, wie gesagt, von der Signalwirkung, okay, wir sind wirklich committed, das zu machen, wichtig, weil es für uns auch viele Ressourcen und Zeit äh, kostet, so einen ähm, Kunden anzuborden und äh, dafür zu sorgen, dass, äh, dass die Lösung da gut äh, funktioniert und eingesetzt wird. Und es hat uns natürlich auch als Startup finanziell äh, sehr geholfen, dass wir auch schon von Anfang an, also wirklich von ähm, wir haben Januar 2018 die Firma gegründet und ich glaube März 2018 hatten wir dann auch das erste Konto, äh, Geld auf dem Konto äh, von, von den Kunden. Also ähm, war dann auch sehr hilfreich, dass man ähm, immer wieder schon von Anfang an Umsatz äh, generiert hat. Und es war auch dann ja, natürlich, das... äh, wir haben auch Investoren äh, dabei und von, von Anfang an war es uns wichtig, dass wir erkannt haben, okay, unser Geschäftsmodell benötigt auch externes äh, Kapital. Und da war es natürlich eine, eine große Validierung, wenn die Kunden auch schon zahlen und nicht einfach nur umsonst irgendwas rumprobieren.
0: Mhm. Okay. Ähm, und wenn ihr jetzt heute praktisch, also Stand heute, wenn ihr jetzt neue Kunden für euch akquirieren wollt, geht ihr davor, wie ihr das auch vorher schon gemacht habt, das heißt per Cold Calling. Oder hat sich das jetzt weiterentwickelt? Ist das jetzt ein, ich sag mal ein, ein ausgeweiteter Pfanne?
1: Natürlich hat es viel äh, sich da viel, vieles getan, vieles äh, weiterentwickelt. Ähm, generell ist es auch enorm wichtig in so einem relativ kleinen Kreis wie dieser Gesundheitsmarkt. Also wie ich schon erwähnt hat, das sind nicht so viele Krankenhäuser, die man überhaupt ansprechen kann, dass man Präsenz zeigt und dass man so eine so ein Brand aufbaut, dass die Leute uns kennen als, okay, das, sind, das ist die Firma, die äh, Pflegepersonal entlastet und diese mobile Arbeitsweise für die Pflege umsetzt und ähm, die Software hat. Ähm, und da diese Brand Building ist natürlich, hat früher viel über so Messen auch stattgefunden, wo man Präsenz gezeigt hat und Präsentationen, Pitches äh, gemacht hat. Ähm, dann so Erfolgsstories von den Kliniken, zum Beispiel, wenn wir haben ein äh, paar äh, Case-Studies auch schon mit Unikliniken veröffentlicht, auch mit kleineren Kliniken, aber zum Beispiel dieser Uniklinikkreis dann sind so, ich glaube, es sind knapp über 20 Unikliniken in Deutschland. Die reden auch natürlich alle miteinander. Es gibt auch so einen Kreis von den Pflegedirektoren von den Unikliniken und da ist natürlich die beste Werbung, wenn äh, unser Kunde von, beispielsweise von der Uniklinik in Gießen äh, in dieser Runde präsentiert, okay, schaut mal, alle, hier ist so eine, Richtig geile Lösung, was die Jungs aus München entwickelt haben. Wir setzen es bei uns ein und das spart unseren Pflegekräften wirklich viel Zeit. So, was ist natürlich dann wichtig, dass wir auch dann solche Leads, die inbound kommen über, über externe Marketing oder unsere eigenen Marketingmaßnahmen, dass wir die dann fangen können und dass wir dafür einen guten Funnel haben, gute Webseite, die konvertiert oder wo die richtigen Infos dastehen und so. Genau. Mhm. Aber trotzdem findet vieles immer noch outbound über Cold Calls und so statt.
0: Und wie hat sich, ich sag mal, dieser Sales-Zyklus verändert? Ich denke mal, am Anfang hattet ihr sehr, sehr lange Sales-Zyklen, weil ihr auch ab, absolut kein Social Proof hattet. Und jetzt hast ihr davon gesprochen, dass euch auch Leute empfehlen. Habt ihr da irgendwie Beobachtungen machen können, wie sich das auf euren Sales-Zyklus auswirkt? Mhm.
1: Ich kann jetzt nicht so genaue Statistiken geben, gerade auch vor allem, wenn, weil letztes Jahr jetzt so äh, anders war. Also wir hatten auch viele Leads, die zum Beispiel, wir dachten, die werden letztes Jahr im Frühjahr konvertieren und die immer noch nicht konvertiert haben. <lacht> ähm, also so genaue Auskunft kann ich nicht geben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es etwas kürzer wird. Ähm, aber die, was halt, Wesentlich unser Sales-Zyklus verlängert ist diese Komplexität von der Kaufentscheidung. Also es ist nicht so, dass eine Person entscheidet, ich kaufe jetzt und dann starten wir, sondern es braucht immer die Gremien, Datenschutz, äh, Personalrat ähm, und auch so eine technische ähm, Umsetzung muss auf der Kundenseite gemacht werden oder Vorbereitung für die Umsetzung. Also ähm, so viel unter drei Monaten werden wir, fallen wir selten, sagen wir mal so.
0: Okay, verstanden. Also unserer Erfahrung nach, also wir waren ziemlich erfolgreich im Bereich, also Kooperation schaffen zwischen Unternehmen im Digital Health Bereich, weil die Akquise zum Teil, zwar unsere Beobachtung, korrigiere mich, wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, über typische Marketingkanäle sehr, sehr teuer sind. Also, ihr seid jetzt im, vor allem im B2B-Bereich, dann ein anderes Business abzuschließen. Also, ich glaube, so ein, so, ich weiß nicht, so ein Krankenhaus über Google Ads abzuschließen, wird niemals passieren. So wirklich, glaube ich. Ähm, ja. Und deswegen haben, haben wir das so gemacht, dass wir geschaut haben, hey, hier ist das Digital, Digital Health Startup A, das bietet die und die Lösung an, ähm, und hier ist Digital Startup B, das äh, vielleicht eine andere Lösung anbietet, die aber zusammen gesehen komplementär zueinander sind, die gleiche Zielgruppe ansprechen und somit findet irgendwo so ein User-Austausch dann statt. Habt ihr sowas mal ausprobiert?
1: Ja, tatsächlich und ähm, vor allem anfangs viel mit anderen Startups, weil man da so einen ähnlichen Mindset hatte und ähm, leicht ansprechbar war. Ähm, da war die Erfahrung aber, dass es kaum was gebracht hat, weil ähm, man muss es auch verstehen, dass man für sehr eingeschränkte Aufmerksamkeit der Kunden kämpft. Also es ist, auch wenn die Lösungen sehr unterschiedlich sind, aber man kämpft ja irgendwie für, für die Aufmerksamkeit von den Kunden und will das nicht will den Kunden nicht davon ablenken, dass er sich fokussiert auf unsere Lösung zu kaufen. Also wir, wir machen es, würden es auch gerne mehr machen und sehen auch das Potenzial, aber es hat, relativ wenig Früchte getragen. Es waren so einzelne Intros, die dann schon geholfen haben, ähm, aber so wirklich ähm, Skaleneffekte hat es erstmal nicht gebracht. Was spannenderweise letztes Jahr viel passiert ist, ist, dass wir so Partnerschaften mit mehr etablierten Unternehmen ähm, abgeschlossen haben. Wir haben zum Beispiel... Ähm, Letztes Jahr angefangen, äh, mit Bebadex zu sprechen. Das ist der größte Zulieferer von diesen Patienten Terminals, also ähm, Bedside Terminal, also das ist quasi ein Tablet, was neben dem Patientenbett äh, ist und was hauptsächlich für Entertainment und so ähm, Zusatzleistungen für, für Patienten äh, zur Verfügung steht. Ähm, und mit denen haben wir ähm, Gespräche letztes Jahr angefangen und haben ähm, ich glaube, Anfang dieses Jahres äh, haben wir eine Zusammenarbeit veröffentlicht, dass, dass unsere unser Software mit den Lösungen integriert und äh, perfekt zusammen funktioniert und dass die sie mit ihrem Gro äh, großen Sales Network und äh, sozusagen Sales Power unsere Lösung dann ähm, vertreiben. Und da haben wir jetzt Stand heute zwei K äh, Kunden gewinnen können über diese äh, Kooperation und hoffentlich in der Zukunft auch noch viel mehr. Und da sehen wir total auch den Sinn, dass nicht jeder seine eigene sales aufbauen muss, sondern so eine Zusammenarbeit kann, kann echt wirklich äh, hilfreich sein. Und in manchen Fällen, natürlich hat man dann manchmal so kulturelle Unterschiede in der Arbeitsweisen und so, <lacht> mit denen man erstmal äh, zurechtkommen muss. Ähm, aber im Großen Ganzen ist es, ist es sehr schön zu sehen, wenn man komplementäre Produkte und ähm, Modelle hat, die dann die man in der Synergie dann äh, zusammen verkaufen kann.
0: Absolut. Ähm, also eine, eine, ich sag mal, so eine, so eine Kooperation hinzukriegen, erfolgreich hinzukriegen, ist tatsächlich nicht einfach. Ähm, also es gibt halt immer gewisse Trade-offs, wenn man jetzt mit Startups zusammenarbeitet. Die kämpfen halt alle um Reichweite und da muss man halt klar wirklich abstecken, äh, was sind die Erwartungen an dieser Kooperation. Mhm. Also ich habe es oft, dass wenn ich jetzt für Kunden äh, mit... wir sprechen jede Woche mit so vielen Unternehmen und schauen, ob es vielleicht irgendwo einen Fit geben könnte... dass viele gar nicht fragen, was sie davon haben könnten... oder mhm. das nicht so wirklich im Detail erfragen... und wir im Gegenzug aber sehr, sehr tief eigentlich einsteigen möchten... Weil, weil man einfach klar wissen muss, wie viele Kunden habt ihr überhaupt? Habt ihr 10? Habt ihr 100 Wovon sprechen wir? Und wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas konvertiert? Und man muss auch das Risiko mal bedenken, dass man mit einer Kooperation keine Einbahnstraße irgendwie dann errichtet, wo der Kunde jetzt selber, ich sag mal, voll den Verlust fährt, weil seine Kunden nutzen vielleicht die andere Lösung, aber umgekehrt vielleicht nicht. Und andersherum wenn man, ich sag mal, jetzt nicht mit Unternehmen auf Augenhöhe kooperieren möchte, sondern ein bisschen größere Unternehmen, da hat man das Ding des, ich sage mal, diese Zyklen sind auch schon deutlich länger. Ne? So eine Kooperation mit einem Startup kannst du manchmal innerhalb von wenigen Wochen vom ersten Gespräch bis zur letztlichen Integration über einen Button oder was ähnliches durchziehen. In einem größeren Unternehmen dauert es da vielleicht länger, kann aber natürlich dann viel mehr Früchte tragen. Ne? Hängt immer auch wieder von der Industrie ab. Aber tatsächlich war das, äh, die Kooperation, die wir hatten äh, im Digital-Health-Bereich, war dann auch mit einem etablierteren Unternehmen, äh, mhm. hat alles ein bisschen länger gedauert, hat aber letztlich in tausenden von Kunden resultiert. Also äh, verstehe ich absolut den Schritt. Ähm, ja, cool. Sehr nice. Das freut mich also, dass, Sie, dass ihr dann äh, trotzdem durch diese eine Kooperation dann schon jetzt zwei Kunden gewonnen habt. Ja. Äh, ich sag mal, umso mehr etablierte Leute ihr dann äh, Unternehmen ihr dann wirklich im Netzwerk habt, umso mehr äh, äh, Word of Mouth und Mundpropaganda es dann tatsächlich gibt, umso einfacher wird es dann auch für euch dann mit den Kooperationen langfristig, schätze ich.
1: Genau. Aber es ist tatsächlich schon so, wie du, wie du sagst, dass es echt lange dauern kann. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein. Ein anderes Beispiel ist ähm, Siemens. Ähm, Siemens hat auch so eine Lösung für diese Patiententerminals ähm, und da war einer von den Unikliniken, mit, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben eben diese äh, Terminals von Siemens gekauft und wir haben uns da dann, weil wir mit denen zus nicht zusammenarbeiten konnten oder wir waren nicht äh, relevant oder groß oder wichtig genug, um auf deren Schirm zu landen, mussten wir dann das System etwas reverse-engineeren, gemeinsam mit der Klinik, sodass wir die, unsere App integrieren konnten auf dieses äh, Terminal und das da äh, reibungslos nutzen können. Ähm, also manchmal ist es eben so, dass man, dass man noch nicht groß genug ist oder dass man noch nicht genug Aufmerksamkeit von so einem Großkonzern bekommt. Ähm, hoffentlich wird es eines Tages anders, äh, aber da muss man danach innovativ werden.
0: Abs absolut. Deswegen ist auch ein gesunder Mix aus, ich sag mal, etablierten Unternehmen und ähm, ich sag mal, vielleicht Unternehmen, die noch auf dem gleichen Level sind, Startups wichtig, weil ich glaube, die Kooperationen verfolgen zum Teil unterschiedliche Ziele. Ich mal, so ein etabliertes Unternehmen bringt dir, wenn du es richtig machst, einfach Kunden. Mhm. Und ein, ein Startup bringt dir vielleicht mehr Sichtbarkeit im Internet auch. Ja? Dadurch, dass man einfach, man spricht einfach auch mehr über dich dann. Und ja. das verhilft dir vielleicht zu einem kürzeren Sales-Zyklus mit einem größeren Kunden. Ähm, deswegen ist es einfach wichtig, dass man von Anfang an äh, klar abstickt, was, was man zu erwarten hat von dieser Kooperation. Ähm, ja, also meinerseits habe ich, äh, ich glaube, alle wichtigen Fragen heute echt beantwortet bekommen. Das Ziel heute war tatsächlich, Einfach mal, wir sprechen so oft mit Unternehmen, die einfach diese Journey schon gegangen sind und die jetzt bei 10.000 oder 100.000 von Kunden sind, aber es ist einfach mal auch äh, sehr interessant zu beleuchten, was muss alles vorher überhaupt passieren, damit diese Wachstumsjourney jetzt wirklich eintreten kann. Das heißt, ihr seid jetzt wirklich gestartet ganz am Anfang, fragt die ganzen Leute, äh, was ist euer Problem? beziehungsweise ihr fragt die Pfleger, was ist euer Problem, validiert die Problematik, ob eure Lösung wirklich auch eine wirkliche Lösung für die ist und anschließend habt ihr dann irgendwo euren ersten Kunden dann auch für euch gewonnen und darüber ist dann eure Journey wirklich dann gestartet, dass ihr dann über Cold Calling unter anderem auch dann weitere Kunden für euch gewonnen habt und jetzt steht ihr bei 17 Kunden und ich würde sagen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich in äh, ja, vielleicht ein paar Monaten dann nochmal sprechen kann und einfach mal schauen kann, wo ihr dann äh, steht.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht, äh, in die Vergangenheit zu blicken und <lacht> darüber auch äh, so zu erzählen. Oft erzählt man solche Stories bei, bei irgendwelchen Meetups oder, oder so Abendveranstaltungen und äh, es macht immer Spaß, darüber zu erzählen und äh, hat, hat diesmal auch so Spaß gemacht.
0: Ja, das werden dich auf jeden Fall viele Leute, viele Gründer äh, in der Dachregion hören. Ähm, ja, also wir machen es immer so, das letzte Wort überlassen wir äh, immer gerne dem Gründer, falls er irgendwas kommunizieren möchte, was vielleicht jetzt noch bei euch ansteht, neue Entwicklungen, ähm, genau, hau einfach raus. Ich bin raus für heute, euer Furt, bis dahin, ciao, ciao.
1: Ja, ich würde gerne auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft geben. Wir sind kurz davor, unsere nächste Finanzierungsrunde abzuschließen. Und wie ich auch schon erwähnt habe, der Markt sieht im Moment sehr gut aus. Also die Lage ist sehr spannend und deshalb suchen wir auch Erweiterungen für unseren Team. Also falls da Founder-minded Leute draußen sind, die vielleicht nach den ersten eigenen Erfahrungen in den Startups suchen, im Betriebsbereich oder im Product- oder Tech-Bereich, wir suchen aktiv nach Leuten, also schaut mal auf unserer Webseite clinisurf.de
0: und ich freue mich auf ein Gespräch mit euch.